0: Vers league. Nous arrivons à la 14 quatorzième vidéo de cette série des Surry Overwatch League et on va parler d'une franchise où notre coach Rive pourrait bien être dans la liste des candidats Florida Bayem. Et on débute par parler de ce qu'il se passe en coulisses. La franchise des Florida Mayhem fait partie des douze équipes de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Elle est actuellement la seule qui ne représente pas une seule et unique ville. En effet, celle-ci couvre l'état de Floride, mais plus précisément Miami et Orlando, villes emblématiques de cet état américain. Intéressons-nous à présent à l'ensemble qui se cache derrière ce nom de marque au sigle des Tropiques. La franchise est officiellement la propriété d'une société. Le Misfits Gaming Group. Créé en juin 2016 par l'entrepreneur américain Ben Spunt, aux côtés des fondateurs de la chaîne Sci-Fi, Laurie Silvers et Mitch Rubenstein, celle-ci a bien grandi en un peu plus de 3 ans. Elle est aujourd'hui valorisée à 120 millions de dollars par le site Forbes, qui la place à la 12e place d'un classement sur un critère économique. Toutefois, je vais vous donner un élément plus concret pour comprendre le poids de ce Misfits Gaming Group. Aujourd'hui, ce dernier possède les équipes suivantes. La franchise des Florida Mayhem en Overwatch League, la franchise des Florida Mutineers en Call of Duty League, la franchise des Misfits Gaming en League of Legends European Championship, la LEC, ainsi que des équipes sur Fortnite, Clash Royale, etc. Vous en conviendrez qu'il est assez rare de voir des organisations détenir des équipes dans autant de ligues franchisées. Mais poussons encore un peu plus loin le concret. Il y a un mois de cela, à la fin de l'année 2019, Misfits Gaming Group a lancé son propre incubateur e-sport et gaming, qui représente à lui seul 10 millions de dollars. On peut dire qu'on n'est pas sur un acteur qui prend les choses à la légère. Allez, un petit bonus pour la route Quel est le point commun entre nos français, Soon, Idan et Crew, ainsi que Misfits Gaming La réponse est l'Overwatch Open qui était le plus gros tournoi en termes de cash prize jamais organisé sur le jeu avant l'arrivée de l'Overwatch League. Celui-ci était de 300 000 dollars. Misfits Gaming l'avait alors remporté avec ses trois français dans son roster de l'époque, accompagné des suédois Rib, Zebosai et Nevix. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de s'intéresser au roster. Comme toujours, on commence par les joueurs DPS de ces Florida Mayhem. Je commence avec un spécialiste hitscan par excellence, A-Jung-Woo, ah dit Saya Player. Si vous avez pu le voir avec sa fameuse Fatale lors des All-Stars de la saison 1, ce joueur sud-coréen est, en amont, un joueur de longue date d'Overwatch. Il commence sa carrière à la fin de l'année 2016, au sein de l'équipe Meta Athena. Nécessairement, ses premiers pas se font dans le giron des compétitions menant à l'Apex, tournoi qui commence déjà à s'imposer comme l'incontournable de la scène sud-coréenne sur le jeu. Il y a du beau monde à ses côtés. Son coéquipier actuel Chris, le futur DPS des New York Excelsior libéraux et l'ancien support des London Spitfire, NUS. Saya Player commence ainsi par connaître les Apex Challengers et pour une première apparition, finit troisième à l'issue de cette saison 1. Un classement honorable qui ne leur permet toutefois pas de monter plus haut pour le moment. Après s'être renforcé de quelques joueurs, dont le DPS Effect, oui oui, le futur Dallas Yule, Meta Athena revient pour une saison 2 dans ses Apex Challengers. Et c'est un carnage. Saya Player et compagnie réalisent un perfect. 11 matchs, 11 victoires, premier au classement. On peut dire que la synergie était au rendez-vous. Après une fin 2016 se clôturant par une victoire en Super Week, dernière instance qualificative, il est temps de passer à 2017. Forcément, une si grosse performance a attiré les convoitises, et malgré quelques départs, Meta Athena reste dans une configuration similaire à ses beaux jours pour la nouvelle année. Cela tombe bien car Saya Player, durant ses 12 nouveaux mois, va tenter sa chance dans l'Apex par 3 fois, capitalisant sur une certaine consistance de ce roster. Si sa première participation à l'Apex, à l'occasion de la saison 2, se solde sur une quatrième place acclamée, les deux autres participations seront bien plus compliquées. Ryo, Yeonu, Changsik, deux futurs talents de l'Overwatch League se présentent autour de ce cœur inchangé. Mais rien ne semble prémunir Meta Athena d'une 7-8ème place en saison 3, puis une 13ème-15ème place en dernière saison d'Apex. Le bilan à la fin de cette année 2017 est plus terne que celui de la précédente mais des surprises attendent notre jeune DPS. Début 2018, Saya Player est toujours avec Meta Athena. Suite aux résultats compliqués lors des dernières saisons d'Apex, l'organisation doit repasser par la case Contenders Trials afin de s'assurer une place dans le paf Tout pro nouvellement introduit. Tâche accomplie de justesse par un roster qui transpire le talent sur le papier. Saya est entouré d'Aran, Sansam, Marvel, Shu, Chris, bref, des noms qui trônent aujourd'hui dans les franchises de la ligue. Qualifiant ainsi son organisation de cœur pour la suite, une franchise justement va venir le séparer de son cocon originel. Florida Mayhem le recrute quelques temps à peine avant le début de la saison inaugurale de l'Overwatch League, en compagnie de son coéquipier Awesome Guy. Il a ainsi l'occasion de nous montrer ses talents de spécialiste Fatal et Itscan durant les saisons 1 et 2, sauf que l'on sait ce qui est arrivé à cette franchise. Elle s'est enlisée de plus en plus. Après une onzième place glanée en saison 1 à l'issue de la saison régulière, et pour rappel, il n'y avait que 12 équipes en saison 1, après avoir changé complètement de direction lors du mercato en passant d'un roster international à entièrement sud-coréen, Florida termine dernier de la saison 2 d'Overwatch League. Saya Player et les siens vont avoir en saison 3 la lourde tâche de ramener la confiance des fans envers cette équipe et relever la tête malgré le passé. Nous passons à présent au DPS-Flex Lee Sang-Boom dit BQB. Le jeune joueur sud-coréen a commencé tard dans l'esport d'Overwatch. Les premières traces remontent au mois d'août 2017, lorsque le jeu préparait l'arrivée de sa grande compétition pour sa saison inaugurale. Ne vous fiez toutefois pas aux apparences, car malgré un nombre d'expériences restreint, BQB n'en a pas moins été prolifique. Il commence son histoire au sein de l'organisation sud-coréenne XS Gaming, aux côtés d'une multitude de futurs joueurs des Hangzhou Spark. Très vite, il est amené à faire ses preuves dans la Grande Apex, lors de la dernière saison de la compétition. Une tâche bien menée lors de la première phase de groupe. 3 matchs, 3 victoires. Mais ça se complique en deuxième phase de groupe, précédant les playoffs. Il faut dire qu'en face, on dénote Runaway, Lunatic High et JC Busan, les grands favoris de cette époque. Le score est sans appel, 2 matchs, 2 défaites et une 7-8ème place. BQB ne semble pas vraiment perturbé par ce résultat. Arriver à ce stade et avoir la chance de jouer face à de telles équipes est déjà en soi un exploit. Pour au moins terminer 2017 en beauté, son équipe joue dans les finales annuelles de la série de compétitions des Nexus Cup, organisée par l'opérateur NetEase. Une instance qui rythme quelque peu la scène asiatique durant ses premières années d'e-sport Overwatch, se plaçant entre les grands rendez-vous. La victoire est au bout du chemin après avoir vaincu Kongdu Pantera sur le score de 4 à 3. Notre cher BQB arrive à présent à l'année 2018 et va voir sa carrière prendre une direction bien différente. Cette année-là, le PAF 2 Pro se met officiellement en place et X6 Gaming ne manque pas de décrocher sa place en Contenders Score. Toujours accompagné d'une flopée de Future Spark, le collectif connaît sa saison la plus belle de son histoire et s'en va décrocher un titre de champion avec la manière. Par cette performance, bon nombre d'entre eux vont se retrouver en Overwatch League. Dans le cas de BQB, l'appel arrive 5 mois plus tard. Florida Mayhem est à l'autre bout du fil et l'embarque dans une saison 2 lui faisant vivre l'ascenseur émotionnel. Lui qui quittait son pays avec la joie d'un titre majeur se retrouve dans un autre avec la déroute. Florida finit 20 e de saison régulière et pose une pression supplémentaire sur ses joueurs pour la saison 3. Il faut rattraper deux années en chute libre. BQB et consorts sont attendus au tournant. Le dernier DPS de cette équipe de Florida pour la saison 3, recrutement de ce mercato, n'est peut-être pas un nom que nous connaissons bien en Europe. Et pourtant, il fait partie des joueurs les plus expérimentés de la scène sud-coréenne. Il s'agit de Kim Jun ki dit Yaki. A 18 ans seulement, le DPS Projectile a déjà connu deux Apex, et toutes les saisons des Contenders jusqu'à aujourd'hui. Tout commence aux alentours de mars 2017. Le jeune Yaki, qui n'a pas encore la majorité à l'époque, se joint à l'aventure de la structure MVP Space. Il y fait la connaissance d'un joueur en particulier, Cookie, qui est à présent son coach chez Florida Mayhem. Ensemble, ils partent à la conquête d'une première compétition organisée par les plateformes Do you et NGA, de quoi mettre en place les bases et obtenir une quatrième place. Nécessairement, MVP Space est une organisation qui a des ambitions d'apex, et le duo se retrouve rapidement impliqué dans les tournois menant à la Grande Apex. Challengers, Super Week, Yaki enchaîne, engrange de l'expérience et s'abonne aux 4ème place par la même occasion. Des résultats qui permettent au fur et à mesure d'atteindre l'objectif. Trois mois après ses débuts, le voilà dans l'événement principal de l'Apex, l'instance mythique de Corée du Sud. Au travers de deux saisons, Yaki ne parviendra malheureusement pas à passer les stades des phases de poule. 2017 s'achève sans de grandes performances, mais qu'à cela ne tienne, c'est l'année 2018 qui va véritablement forger ce jeune. Le PAF 2 Pro est mis en place en Corée du Sud. Et MVP Space est de la partie. S'ensuit alors le traditionnel grind, l'endurance de tout compétiteur à niveau Contenders sur Overwatch. Yaki réussit ses premiers Contenders Trials, arrive en Contenders pour une saison, retourne en Trials et récupère sa place, retourne en Contenders. Des allers-retours qui contribuent à mettre en valeur cette détermination chez un joueur qui reste fidèle coûte que coûte à MVP Space. Malgré tout, un détail est à noter à la fin de l'année 2018. Si la première fois, ils sont repartis en Trials, Yaki et ses coéquipiers ont, en Containers et Saison 2, atteint les quarts de finale, qui leur permet enfin de se stabiliser dans cette élite régionale. La troisième saison des Containers Corée 2018 va se passer à l'image de la deuxième, avec une arrivée en quart, mais c'est à partir de ce moment-là que Yaki va changer d'air. Il est recruté par l'équipe académique des New York Excelsior, XL2 et change complètement de continent. Il se retrouve plongé au cœur des containers Amérique du Nord après des années chez MVP Space. Et je vous avais dit au début qu'il était abonné au 4ème place. Bien depuis la Corée, il est habitué des quarts de finale. XL2 est éliminé à ce stade par Atlanta Academy. Yaki ne reste toutefois pas longtemps dans son nouvel environnement. Après cette seule saison, il est recruté par Runaway et repart chez lui pour continuer de travailler sur cette scène T2 qu'il connaît si bien. Après tant d'acharnement, le sort finit par être clément, et il lui accorde une récompense amplement méritée. Il remporte alors la deuxième saison des Containers de Corée, le trophée qu'il convoitait tant depuis si longtemps. Avant d'arriver chez Florida Mayhem, il aura tout de même rencontré deux nouveaux Atlanta Academy. Pour une revanche, vous vous dites Eh bien non. Au Gauntlet, Runaway s'incline contre l'équipe américaine. Avec son profil jeune, mélangeant une spécialité de DPS projectile avec quelques éléments de flex, il semble être la bonne recrue pour les Mayhem. Il sera encadré de deux joueurs ayant connu les difficultés dans cette franchise, de quoi l'aider à son intégration. Florida pourrait surprendre en saison 3 grâce à ce jeune, mais seul l'avenir nous le confirmera. Après avoir vu les DPS, il est temps de s'intéresser aux joueurs tank. Pour débuter les festivités, j'ai choisi de vous parler d'un main tank dont vous connaissez peut-être l'effet d'art. Ku Panseung dit Fate. Passé maître dans la maîtrise de personnages comme Winston ou Reinhardt, ce dernier a souffert lors de la terrible saison 2 d'Overwatch League des Florida Mayhem, équipe dans laquelle il avait été transféré. Mais revenons à ses débuts avant de nous pencher sur les enjeux à venir. Fate commence sa carrière en 2016, comme beaucoup de ses coéquipiers et collègues. Il fait alors partie d'une petite équipe en formation qu'est Mighty AOD. Il est d'ailleurs à cette époque appelé Pika, et non sous son pseudo actuel. A ses côtés, on trouve des joueurs comme Erster, Carive, même Arachne, et le coach Moon. Des joueurs, des coachs, tout un beau monde qui se retrouva en Overwatch League par la suite. Mais pour l'heure, ce qui attend ce collectif, ce sont les Apex Challengers, dont la route vers la compétition éponyme et son événement principal. Une épreuve somme toute bien gérée qui se solde par une troisième place qualificative pour la prochaine étape, la Super Week. C'est là que les choses se corsent pour les Mighty AOD. Ils se voient rapidement dépassés par les événements et sont contraints à une 7 8 place qui ne les satisfait pas. Si le roster finit par une 4ème place en finales annuelles de Nexus Cup, l'année 2016 se clôture sur un premier bilan en demi-teinte pour Fate et ses coéquipiers. Toutefois, une année charnière attend le main tank sud-coréen. Si bien qu'on pourrait la nommer tel un titre de film. 2017, l'avènement de Fate. Oui bon, j'en fais peut-être un peu trop. Mais l'année commence sur des bases correctes. Il y a des compétitions diverses. Des 5 e 6 e places en Nexus Cup, version de printemps. Et la fameuse compétition Do You NGA. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est ce qui suit. Une nouvelle saison d'Apex Challengers. Toujours avec Mighty AOD notre cher Fate a vu son roster évoluer, malgré un cœur toujours aussi présent. Carive, Moon, Horncut, LiveQ, et à présent rejoint Dalamo et Diem. L'histoire se répète, une troisième place est décrochée, et cette fois-ci, la Super Week qui suit voit un scénario différent. Mighty AOD finit 3 quatrième 4 De quoi les emmener vers l'objectif qu'ils s'étaient fixés L'Apex saison 3 s'ouvre ainsi. Fate et compagnie entrant dans le bar de l'élite sud-coréenne pour se rendre finalement compte qu'ils sont face à Rogue, Lunaticai et Kongdo Pantera en phase de poule. Autant vous dire que vous êtes là face à la crème de la crème. Et Mighty AOD est éliminé malgré une victoire notable contre Pantera. Cette performance marque la fin de l'époque sud-coréenne pour Fate. À mi-chemin de l'année, il opère la grande transition vers l'Amérique et change de continent. On le retrouve au sein de l'organisation Immortals, avec une bonne partie des futurs Valiant, Agilities, Carive, Grim Reality, Verbo. L'objectif est alors de s'intégrer aux premières éditions des Contenders, celle de 2017. Un premier qualifier est un échec avant que les Immortals n'aillent remporter le second. Mission complet, mon général, la zone a été pacifiée. Sauf que le roster n'en termine pas là, et ne s'arrête pas en si bon chemin. Dans la saison 0 qui s'ensuit des Contenders d'amérique du Nord, c'est le récital. Fate prend part à des Immortals... <coughs> immortels, si je puis dire. Puisque personne ne parvient à les mettre en déroute. Ils finissent par récupérer le titre, premier majeur de la carrière du main tank. Première compétition dans sa nouvelle équipe, premier titre. C'est pas beau ça Ça aurait pu l'être, encore plus. Si Immortals avait réussi à remettre le couvert la saison de Contenders suivante. Ce qui ne fut pas le cas. Mais à ce stade-là, la préoccupation n'est plus au T2. Immortals a acheté sa franchise Overwatch League et embarque Fate dans l'aventure ainsi que le reste de l'équipe. Nous arrivons en 2018, l'ère du règne de Fate. Une bonne suite au premier titre de film ça. Los Angeles Valiant en saison inaugurale, c'est deux participations en playoff de stage dont une victoire, une deuxième place à la fin de la saison régulière et une demi-finale de playoff de fin de saison. Mieux encore, c'est une saison marquée par la solidité de Fate sur son rôle de main tank, montrant ses habilités sur le Winston et le Reinhardt qu'il aime tant. Un talent reconnu, même par l'équipe nationale de Corée du Sud, qui l'emmène à la Biscone vers un titre de champion du monde. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de si dramatique bien Un échange, celui entre Los Angeles Valiant et Florida Mayhem. La Californie envoie Fate, la Floride envoie Fact Fiction, Shax et McGravy. S'ensuit alors la pire saison possible, soldée d'une 20 ème place en saison régulière d'Overwatch League. À l'orée de la saison 3, Fate voit ses épaules alourdies par ce fardeau du passé et va devoir le soutenir pour son équipe. Mieux encore, il faudra parvenir à changer la donne avec un roster revu en partie mais à la ligne de tank inchangée. A lui d'accomplir sa fête, euh, pardon, sa destinée. Il est temps de parler de Lee. Beom Jun, dit Gargoyle, le spécialiste off-tank de la bande, venu de Floride. A 21 ans, ce jeune joueur sud-coréen est arrivé il y a peu sur la scène compétitive d'Overwatch. Les premières apparitions signalées nous renvoient tout droit à la toute fin de l'année 2018, où il rejoint l'équipe WGS Armament. Il s'insère dans la ligne de tank aux côtés d'un joueur dont il ne sera plus jamais séparé, Karayan. Il rencontre également DPI, DPS pendant un temps en Florida Mayhem, mais aussi une ligne de support à présent passée en Overwatch League, tels Mandu et Mioonban. Surtout, il n'est pas nécessairement là pour faire des connaissances, mais faire revenir WGS Armament en Containers Corée. Les Trials sont sa première compétition de sa jeune carrière. Tout se passe dans de bonnes conditions, avec un bilan positif et une troisième place qualificative. La prochaine étape, les Containers Corée. Aux côtés de cette même équipe qui lui a donné sa chance, il se donne pour lui permettre d'atteindre les playoffs à l'occasion de la dernière édition de 2018. Holloway se trouve toutefois sur la route et met fin aux espoirs de titre. La suite, vous l'avez déjà probablement entendu plusieurs fois si vous avez vu les épisodes des New York Excelsior et des Boston Uprising. Gargoyle va subir le désarroi d'une situation assez exceptionnelle. Suite à l'introduction de nouvelles règles en Contenders pour l'année 2019, les équipes académiques sont automatiquement qualifiées. Ceci a pour conséquence de reléguer WGS Armament malgré son accès aux playoffs précédemment. Qu'à cela ne tienne, l'équipe retourne dûment en trials pour en sortir aussitôt. Gargoyle fera une saison de plus, couronné d'une 5-6ème place, mais ce qu'il attend est bien plus difficile que ce qu'il aurait pu imaginer. Il est recruté par la franchise des Florida Mayhem en cours de saison, en juin pour être précis. Même s'il n'a pas été là depuis le début de la saison, il se rend à leur compte de la situation et ne peut rien pour sauver la mise. L'équipe termine 20ème et à l'orée de la saison 3 de l'Overwatch League, première que Gargoyle va pouvoir faire dès son démarrage, l'enjeu et la pression sont au rendez-vous. Afin de clôturer cette ligne de tank, parlons du duo de Gargoyle par excellence, le dénommé Choi Sanha, dit Karayan. Pour vous parler de ce main tank sud-coréen, je pourrais me répéter sur son expérience chez WGS Armament, suivi de Florida Mayhem, qui est en tout point similaire à celle de Gargoyle. Toutefois, il y a une petite chose qui diffère entre les deux. Car Ryan, du haut de ses 18 ans, a eu la chance de connaître plusieurs scènes Contenders. On le retrouve en septembre 2018 du côté de Monster Shield KR. Il y croisera d'ailleurs Lee Jagon, la recrue support des Shanghai Dragons lors de ce mercato. Avec ce collectif, il prend part à une saison de Contenders pacifique qui se révèle être une excellente performance. Monster Shield KR finit premier de son groupe, avant d'arriver jusqu'en demi-finale contre Talon Esports, figure majeure de la région. Ainsi, Karayan, qui se nommait Inev à l'époque, a pu bénéficier d'une légère expérience supplémentaire par rapport à son comparse. Nous y reviendrons davantage en fin de vidéo sur le potentiel que pourrait avoir ce dernier, avec le reste de ses coéquipiers en vue de la saison 3 de l'Overwatch League. Après avoir vu les tanks, après avoir vu les DPS, il est temps de s'intéresser aux supports. Nous commençons avec l'un des supports de retour pour une nouvelle saison avec Mayhem, Choi jun su dit Chris. A vrai dire, son histoire est en tout point similaire à celle de Saya Player au sein de l'organisation sud-coréenne Meta Athena. En 2016, le collectif est sur une excellente lancée puisqu'il évolue petit à petit jusqu'à l'événement principal de l'Apex. En 2017, Trois saisons de cette compétition incontournable vont s'enchaîner pour Chris, Saya Player et leurs coéquipiers. Le Meta Athena va progressivement s'enliser. Vient alors l'année 2018, où les premiers résultats en Containers Trials Corée sont encourageants. Toutefois, à cet instant, la route de Saya Player et celle de Chris vont être différentes l'une de l'autre. Le premier voit l'appel de la Floride, pendant que l'autre va connaître la suite de la chute de Meta Athena. Chris se retrouve donc en Containers Corée après la qualification arrachée un peu plus tôt dans l'année. Sauf qu'avec les nouveaux départs, l'équipe ne semble plus être en mesure de renverser la vapeur. Elle ne gagne pas un seul match dans cette nouvelle saison. De retour en trials, Meta Athena est vaincue sur le fil. Ex avec World Game Star H2, tant en ratio victoire-défaite que Map Average, la confrontation directe est choisie comme critère de sélection. Mais le souci, c'est que Meta Athena a perdu 1-2 contre World Game Star H2, et repart tout droit en Open Division Corée. L'organisation finit par se retirer pour une raison. Elle vient d'acquérir la place de Metabellum en Containers Corée. Un rattrapage dans les derniers instants que Chris ne va pas connaître, puisque c'est là que Florida Mayhem le sort des eaux sud-coréennes pour l'emmener tout droit retrouver Saya Player en Overwatch League. S'ensuit alors, la terrible saison qui verra la franchise terminer 20 e Donc pour le coup, sortir des eaux, c'était pas tant que ça. Chris va devoir compter sur Birem, arrivé en cours de saison, et la nouvelle recrue gang nam Jin pour tenter de retrouver la stabilité de cette ligne arrière en saison 3. Justement, parlons-en de ce fameux Lee Seong-Chu dit Birem. Arrivé en mai 2019 au sein des Florida Mayhem, c'est un élément jeune qui s'est joint à cette aventure complexe. Les premières traces de ce dernier remontent à 2017. Le dernier a participé à une compétition sud-coréenne amateur, la Davish Overwatch Amateur League. Il était d'ailleurs aux côtés de Jonak, d'Alarm et de Guardian, dans une petite équipe au nom coréen que je ne saurais vous traduire ou prononcer. Mais pendant un an après cette première instance, on ne le revoit plus avant son arrivée chez NRG Esports. Il aura donc traversé le Pacifique et se montre cette fois-ci bien plus régulièrement sur la scène Overwatch. Nous sommes alors en fin d'année 2018 et le PAF 2 Pro est déjà bien installé. Il prend part à deux saisons de Containers Amérique du Nord, au sein de sa nouvelle organisation, côtoyant bon nombre de futurs noms de l'Overwatch League. Max, Stand in Mirror, Moby -Dick. Surtout, il réalise de bonnes performances dans cette instance, avec un quart de finale pour débuter les festivités avant de se rendre jusqu'en demi-finale la saison suivante. 2019 est arrivé entre temps. Et après sa deuxième saison de Containers, Florida Mayhem choisit de le recruter. Ceci peu de temps après la décision de passer à un roster entièrement sud-coréen. Un élément qui facilite l'intégration dans la synergie d'équipe pour Birem, lui-même de cette nationalité, mais qui va lui proposer un début compliqué dans l'élite. A À présent en place pour mener une saison dans son intégralité, il va falloir reforger le lien avec Chris et en développer à nouveau avec la recrue de cette ligne arrière, Gangnan Jin. Nous clôturons cette ligne de support avec le nouvel arrivant, Gangnam Jin, qui est également son pseudo en jeu. Son histoire commence véritablement au tout début de l'année 2019. Repéré sur le ladder sud-coréen, Gangnam Jin fait ses débuts avec l'organisation Mythic Runaway à l'occasion des Contenders Corée saison 3. Il arrive dans un roster qui se reconstruit de A à Z suite au départ du précédent pour les Vancouver Titans. Pour vous donner une idée, Gang Nanjin arrive tout de même dans une équipe dont la majorité va finir en Overwatch League par la suite. Issu, Shui, Lee jae et lui-même, perpétuant la qualité du management Runaway. En une seule année, notre jeune support va faire ses preuves de la meilleure des manières. Titre majeur obtenu dès sa première compétition, que sont les Containers de Corée saison 3, demi-finale de Containers de Corée saison 1 2019, titre majeur obtenu en Containers de Corée saison 2 2019, une troisième place au Contenders Gauntlet de 2019, ainsi que deux victoires dans une série de tournois organisés par l'opérateur NetEase. Autant vous dire qu'en trois participations dans les hautes sphères de l'échelle du paf to Pro, en dessous de l'Overwatch League, nous avons là une recrue de choix pour Florida, dont les performances vont être scrutées à la loupe par les observateurs. La solution vient parfois de la jeunesse. Il ne manque plus qu'une roue à ce carrosse, il est temps de parler du coaching staff de Florida Mayhem. Il est temps de vous présenter le nouveau head coach de ces Florida Mayhem, Kim Dae Kook Di Kookie. Son nom vous dit peut-être quelque chose, et a raison. Au-delà de ses années en tant que joueur chez MVP Space, cet ancien tank sud-coréen a eu l'occasion de jouer sous les couleurs de deux franchises en Overwatch League, les Seoul Dynasty, puis les Los Angeles Valiant. Mais après une saison inaugurale intéressante, et une saison 2 plus compliquée, Cookie a décidé de changer de direction pour sa carrière. Il est ainsi passé coach pour l'organisation Runaway, grande équipe sud-coréenne à l'occasion de la deuxième saison des Containers Corée 2019. Une époque où il a pu côtoyer le fameux Gangnam Jin, et aussi Yaki, les deux recrues de Florida lors de ce mercato. En décrochant un titre majeur lors de cette saison, une troisième place Gauntlet dans la foulée, en totalisant l'expérience de joueur et l'expérience de coach, et en connaissant bien les deux recrues dont il a sûrement impacté l'entrée, Cookie semble être en mesure de relever la barre d'une floride à genoux. Pour accompagner Cookie dans son office de Head Coach, le reste du coaching staff se compose comme suit. Insight, ancien joueur de Division Corée et ancien coach des Stormquake en Containers Corée, vient apporter son aide dans le rôle d'assistant coach depuis avril 2019. Il remplit ainsi pour une nouvelle saison chez Florida. Dox, ancien joueur devenu coach pour les MVP Space durant deux saisons de Containers Corée, assurera le rôle d'assistant coach pour sa première fois en Overwatch League. Robert Yip, arrivé en amont de la saison 2, assurera de nouveau son rôle de performance coach pour la saison 3. Yeah ancien joueur de nombreuses équipes aux états unis et assistant coach pour NRG eSports, revient de nouveau chez Florida Mayhem. Celui-ci avait déjà fait un passage en 2018, durant la saison inaugurale en tant qu'analyste, mais revient cette fois-ci dans le rôle de General Manager. Toutefois, en parallèle de cette activité, il est également off-tank au sein de l'équipe des Shoes Money Crew. Nous arrivons à la fin de la présentation complète de la franchise des Florida Mayhem à l'orée de cette nouvelle saison de Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchez. D être honnête, il est vraiment difficile de faire pire que les Florida Mayhem lors de leur saison 2 et peu de personnes vont voir les Florida se relever en saison 3. Toutefois, j'aimerais mettre en lumière des éléments qui pourraient aller dans le sens d'un renouveau. En effet, en préparant cette vidéo, j'ai remarqué quand même que Florida Mayhem n'avait pas décidé de rechanger complètement son roster, mais était parti sur un vent plutôt de stabilité. En ne recrutant que dans le staff, mais aussi dans les joueurs avec Yaki et Gangnamjin, soit seulement deux recrues, un Florida Mayhem reste sur le même cœur qui a fait sa saison 2. Vous allez me dire, oui, mais c'est un roster qui a fait 20ème, donc ça compte pas vraiment. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que beaucoup sont arrivés en cours des saisons, notamment avec ce changement de direction sud-coréenne en plein milieu de saison. À présent, avec un roster qui va enfin pouvoir commencer une saison Overwatch League dès son commencement, je pense qu'on peut s'attendre tout de même à quelques sursauts. Dès lors, je ne la condamne pas à une 20e place une fois de plus. Mais je dois avouer que je ne la place pas non plus très très haut dans ma tête. J'aimerais aussi mettre en avant Cookie dans son rôle de Head Coach. Après avoir connu des expériences dans deux franchises Overwatch League, après être passé coach notamment chez Runaway et avoir remporté un titre de contender scoré, mais également avoir recruté ces deux anciens joueurs, je pense qu'il est le coach de la situation. Vous l'aurez entendu en première ici, je pense que Florida Mayhem en a plus sous le capot qu'on ne le pense. Et puis, si cela ne se passe pas, il sera temps d'une sérieuse remise en question pour Florida Mayhem. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise à l'orée de cette nouvelle saison d'Overwatch League. En tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde